0: 好，欢迎收听《超级优文化》，我是恶霸波，我是金花，西云佛，我是野人，我是星星。那我们就闲言少叙，书接上文，嗯，来金花给我们这个继续讲、嗯、大明。嗯，好长时间，这是你讲，嗯、我跟你、嗯、给你一多
1: 个。你提问,提问题，提问题，我提问题。按照游戏的脉络、啊，按
2: 游戏的脉络，游戏脉络呢？上一次啊，咱们这个讲到了这个游，在游戏脉络里边，朱元璋这个加入了红巾军，娶了媳妇儿，然后带，嗯、又
3: 娶媳妇儿又升官
2: 啊，又娶媳妇儿又升官，然后也离开了这个濠州，出去这个开始带着兵马。嗯，哎，他们主要是干嘛呀？打元朝嘛。吗？抢地盘，抢抢自抢自己人地盘呗。<笑>所以就是早期这游戏我没看出来到底在跟谁打，就是抢钱、哦、抢粮、抢地盘
0: 啊。对，就是他元朝这个时候啊，也在剿啊，也在、就是、也在打他们，也在打他们。但是呢，朱元璋这会儿的这个实力啊。根本就大元就瞧不上眼、啊，就是你不是我们首要剿灭那个目标。啊，那南方造反的太多、啊
3: 。还有你看北方有韩山童，啊、就是韩林儿这帮人、嗯啊，然后南边像徐寿辉当时也很强啊，人家都天完了，啊、对吧、嗯？都喊出来了，啊、那不得先、嗯、先先得剿灭吗？
2: 反正这个、嗯、这些官呢，就有这么游戏里设定的，跟上上届说的，像这个陈野仙、嗯，对吧？叫陈野仙，还有这个蛮子海牙。嗯还有什么这个这个老什么什么八星什么的这这这这老老星什么老星普巴就就这这些人就是一听这名字，嗯，陈铁仙应该是个汉人吧？是啊，剩下那俩听着应该就是蒙古蒙古或者色目人这这这这这种人了。嗯，然后就是跟着我们，就是经常来剿灭我们。嗯，然后我们就是这个在这个过程中不断的收集战友，什么吴真吴良耿炳文父子，他有个爹，嗯，他那爹还挺猛，但是不让老不让使。嗯，然后还有花云。邓玉、郭英，就这些人就都来了，但是我就很着急，嗯、一个我认识的没有，就、嗯、是就是，嗯、<笑>就是当时我已经觉得吴良已经是我手底下第一猛将了。邓玉厉不厉害？还行，挺厉害的。反正这些人后来都是国公级别啊，这些人都都到国公级别了，差不多。嚯家伙！但是我就是有眼有眼不识泰山吧？我觉得都不行。我心中的常玉春怎么还不来？对吧？嗯、但是很好的是，特意有一关说，哎，说附近有一高人，嗯，叫这个徐达。嗯、哦、徐达来了，这、啊、徐达来了。嗯，这个游戏里边的设定是我好像没见过徐达似的，我就去了。开始好像还派别人去，怎么着？什么请不来这那的，自个儿去。然后徐达说：“我那一身的本领，怎么能跟你呢？你得先打破我给你摆下一个阵。”然后怎么还是这一套啊？啊就还是这就游戏里是这套啊、哦，给摆下一阵，哦、然后我这就噼里啪啦给这阵给破了。说：“哎呦，你不错，你能破我这个阵，我就跟着你了。”这个明英列里边。这段应该是采用了民营烈的设定，是评书的感觉，评书的感觉了。嗯、因为在评书里边，我记得的情节应该就是说，徐达跟这个朱元璋不是特别熟，然后也是来请他出山
0: 、嗯。那历史里边是熟的。对
2: 啊，就是评书里边还说一什么特点啊？这这，你看到时候你听听有没有源头、嗯？评书里边说啊，徐达呀是这个老丞相托托的这个关门弟子。
0: 哪儿没完全完全没听<笑>哪,哪拖拖这个文武双全，收了几个徒弟、哦
2: 、啊，其中大哥谁，二哥谁，反正其实有徐达，哦、有这个徐达，就是徐徐达这个就是就跟跟师傅学的什么厉害这那的，没没没有
4: 没有没有这个事儿，我
0: 连原型都找不着，<笑>这原型是姜维吧？<笑>有可能，有可能，那反正跟老丞相学阵法吗？<笑>对，那实际上历史里
2: 边这个徐达就没没有跟他刁难他，
0: 没有没有，那就是发小刁难个屁啊！
4: 那什
2: 么时候加入这组织的
4: ？
0: 一开始就加入了，他一他在亳州就有徐
2: 达啊，亳、哦、州时候就有他了嗯、哦，那他当兵的时候，徐达也是兵，对他最早带着走的里面就有就有徐达、哦，嗯。哦，这么回事儿，嗯、哦、啊、哦，这徐达可能就是真的，这游戏也是为了故事的效果，给了丰满一点，对,对,对,对你总
3: 得是重要人物登场嘛，对对，给你设计一个关卡，因
2: 为他是比较重要的角色嘛，嗯、啊，然后后边会出现比较重要的角色登场的，还有特别的关的，就是这个胡大海跟这个花云吧，是叫哦，就这么这么两个人，胡大海到底厉不厉害？
0: 不厉害啊
2: 。<笑>我评书都白听了，白听了。骑着什么大肚子什么什么马，然后自己也是大肚子，嗯嗯嗯、拿着大铁枪，肚子什么胭脂红，啊，后都差不多吧。嗯、就是这个这个，真的评书里边这个胡大海是顶尖的人物，是不是？我给你讲讲评书里的胡大海先、嗯。评书里胡大海是什么样的一个角色呢？就是有膀子力气，但是特浑，嗯、特别特别莽撞。但是呢，在关键时候呢，又胆大心细，下不了黑手。粗中有细，哎，粗中有细，胆大心细，下不了黑手。在这个书里边，这个人还特长命，特别长命。然后这个说呀，这个后来朱元璋这个要炮轰什么楼，就是要把这帮忠臣们都给聚在一个地儿，请吃饭，然后拿大炮给这楼轰了，然后<笑>。对，然后呢？这胡大海是之前看了这个刘伯温几个眼神好像领悟了点什么。他就说呀，好像刘伯温是说什么说的，你得一直陪着龙。哎，他那天就死活就跟着朱元璋，就朱元璋去哪儿他去哪儿。朱元璋一看，我本来想给他弄那个楼上面给轰了，结果别人都上楼了，他没去，也算了，放他一条目录了吧，就给就给就拿炮轰别的吧，就就把别人都轰死了，他就没死了，他就跑了，跑了之后就就去北京了，<笑>就找老四去了，找老四去了，带着老四说：“这你爹不行啊，干你爹呀、啊！”就啊，他爹爹这个他爹当时已经死了嘛，嗯，说爹已经死了，就投来保老四，又去打天下，嗯、没这事儿，没这没这么八宗事儿。他实际好像说明朝还没成立就死了是吧？对，嗯，没活到、哦，但是有这么个人，嗯、有这个人，啊、哦，那真、就是。就打过几场仗，啊、嗯哦，其实并不厉害，所以在游戏里我一直特别想把他给用好了，就特别难受。
3: 比较平平，一
2: 任何印象，任何特殊技能都没有。嗯，然后那个攻击范围还极其小，就就就,就最后还是属于就是真的一直培养他到八十多级，满级九十九级，培、嗯、养他到八十多级就实在是崩溃了，就是得陪着龙。嗯、<笑>哎呦，就行吧行吧，这些这他陪着谁谁是龙。<笑>哎对，对，那就那么个意思，啊，那么个意思，对，那个然后这个什么吧，这个就各种的这个元朝的进攻之后，就出现了一些这个情况，就是之前就打那几个比较好打，什么陈也仙什么的，就相对算好打，嗯，但是直到说有一关，说有一个高人出现了。说的就是第一次说这个游戏里边，我看那个攻略里边写的时候，当然了，我打的时候我还是觉得很轻松的啊、嗯。就是就攻略里边说说，你们现在将要面对一个非常厉害的人，这个将是这个游戏里边第一次出现狠角色了，就叫这个张定边、嗯、哦，有这么一个人，这个是陈友谅的手下，他一上来自带好几个技能，就是第一晕不住。啊、哦，控不了控，控不了。你控他，嗯、他就是你你的回合，你控他，他可以不反击。但是到他的回合，他自动解控。哦、嗯，然后打人都直接是双倍，就是打人都是两下，打谁都,都是。不是暴击，是两项、嗯哦，所以这两项可能还带暴击。哦，我天，经常一个人就带走一个这种，反正一上来就那是够猛的。那、嗯啊、那我常宇春顶在前头，你就是常宇春跟徐达，哎，对，特斗，他是每个人角色还有一些设定，常宇春跟徐达俩人站一块可以触发一个技能，就是反击的时候必暴击，哦、所以就还比较好使。兄弟技啊，对，兄弟技能合体技能、嗯，对吧？然后这个时候就出现了张定边这种，已经是这个跟这个。陈友谅这波接上了，就已经开始不打元朝了。嗯、而且这之前我已经记不清这之前还是这之后了。他那个老丈人，嗯，还投靠我来了嗯。嗯，就那叫郭什么？郭子兴？郭子兴？郭子兴,郭子兴突然投靠我来了，嗯、然后被人给赶出来了，是吧？投靠我来之后，我周围那帮兄弟还说呢，说有你老丈人来了，说这不是元帅吗？你又不是元帅，嗯、他来了这个你,然你。然后朱元璋假仁假义吗？啊，对对对，来你你当元帅。嗯<笑>给我们讲讲这段，先讲讲，先讲讲。嗯、反正历史历史是真事儿，这是发生在这个跟陈友谅对打之前还是之后？
0: 对打之前，之前已经分家了。怎么分？讲讲这陈友谅哪来的呀？呃，不是陈友谅是一直是，呃，在现在的湖北，哦、就是这个地区吧、嗯，就是等于长江上游。嗯、他
2: 算西路红巾军，对、哦，他也是这个听这个什么韩林儿的。对,对他们都是等于在那儿注册的。都在那儿注册，但是,听听是但是但是实际
3: 对，就就是说，其实这个红巾军的这种管辖特别的松散，就这个组织没有像咱们那种想象的那种统一的机构，嗯、就相当于说认证了，哦、了你你你你能用我这商标，就是卖卖商标的贴贴牌贴上了就可以。哦、
0: 陈友亮是杀过两回大哥吧？徐寿辉一徐一辉，徐寿辉之前还有,还有一个，嗯，哦、他陈友亮的发家是，呃，他是一个那个渔民。啊，对，有这么说。他是一渔民，然后据说是特别苦，嗯、他是真苦，他都不能上岸、啊，好像说是哇，成天到住在船上了，住在船上，然后一身腥臭味儿、嗯。然后呢，但是这孩子呢，就是自己要强，啊、说自小就是想要强，想读书什么的，嗯、然后他自己跑去那个县衙里当吏，就是他从一个自个儿能
2: 去吗？
0: 他自己学习什么读书，读识字了，识字、嗯、就是自学，应聘去了，应聘去了，去了去了然后当吏，县衙县衙里边小吏。嗯特别要强别吗？然后有外宅了，对，然后<笑><笑>对,对吧？婆媳嘛，嗯，然后后来那个参加这个红巾军以后，他就是卖了两次大哥。他怎么而且我其实我当时玩的时候有点看不太懂啊，嗯、他怎么个卖大哥？第一次是他他,他我忘了，第一他都属于红巾军，他卖大哥。他呢？
3: 他先开始杀了自己的老大、嗯，然后带着自己老大的这个队伍、嗯、投靠了徐寿辉了、嗯，对，就相当于说都是抢地盘嘛，也都是红巾军，都是红巾军。对，但咱们不不是互相抢，不像你说的什么元帅互相抽嘴巴嘛、哦，对吧？你俩元帅抽嘴巴呢，那这个时候不就、哦、我把我这元帅杀了？对，就跟吕布一样，哦、啊，不砍了丁原，然后投靠董卓了嘛。然后就,就这道理。对
0: ，然后第二次吧。徐寿辉卖了，然后就自,、嗯、就自立了。这次他就
3: 不再投靠别人了，嗯、他就直接接管了徐寿辉
0: 。那
2: 个傅有德是不是开始跟他一块儿的呀？呃
3: ，傅有德也
2: 跟他差不多，因为因为在游戏里边，就是他那个害陷害那个徐寿辉的时候、嗯，傅有德好像在。呃，是这样的，傅有德这个人，他也是跟陈友谅就类似
3: 。他也是经常投降、哦，就是说他经常投靠完这个再投靠那个。哦、然后他最后一战，他其实是在徐寿辉的麾下。哦、然后陈友谅杀了这个徐寿辉自立的时候，嗯、傅有德对陈友谅就非常不满了，哦、就觉得你,你投降就是咱、嗯、咱就是反正出来这个闯世界都不容易是吧？哦、哪你换公司什么的这都无所谓、哦。你说你现在自立这事儿确实不合适。哦、这个时候其实傅有德是对陈友谅是有看法的，但是
0: 算是他下属。嗯谁算谁下属？傅有德算是陈友谅下属。陈友谅下属啊
2: ，因为他自立了嘛。嗯、因为有那么一关、就是，就是就是
0: 打鄱阳湖的时候，傅有德就是在陈友亮这营。对啊，对，因为那是他后边
2: 有一关，就是那个傅有德那什么率、哦、先投降。对，傅有德投降我了，但是周围全他妈是敌人、嗯，然后我要去派军队救他。嗯，然后就是就是他被包围的重重包围，但是特能打。对。他他他有技能，就是反击时候就是别人打他的时候他会先反击，然后先反击的时候带晕。嗯
0: <笑>那他妈还就
2: 是就是，所以就过来一堆人捅他，没没还没捅呢，他给人打晕了。那怎
1: 么打呀？他弓箭手呗啊，他就永远是能把你你晕了，我就没法打你了。弓箭手啊，远程上啊，就
3: 近战的没人能打得了他。
2: 嗯
1: 、咱不有汤河吗？对呀、啊，咱有汤河射他呀，
2: <笑>对不对？那厉害啊！哎、嗯，那就说回来，那个谁郭子兴这个被人赶出来这个事儿，是发生在这个陈友亮。
1: 之前决战
2: 之前，决战之前、嗯，他怎么就被轰出来了？他不是在那儿牛逼哄哄的，没斗过其他大帅吗？大帅真给踹走
0: 了，真给他轰出来了啊！他、哦呃、就投靠了。投靠朱元璋了、嗯。然后朱元璋就说：“那你当段元帅。嗯”哦，这真心的。那反正朱元璋是这么说的
2: 。建<笑>国后，朱元璋自己写
0: 的。嗯，嗯我觉得也这个时候其实无也无所
3: 谓真心和假意，嗯、但是就算是但不，我觉得很有、啊、觉得那个时候，朱元璋的野心还没那么大。
1: 不是、啊就是、你，你这子公司的对吧？上面一个兵败了的一个 VP 下来了，我就谦虚谦虚，你这当个总经理，<笑>你当谁听你的呀<笑>？没人听你的，对不对？你就客气客气。其实也
4: 是，对。我就一直一直你就比如说，咱们看你会不说会来事儿、嗯，然后
1: 咱们又另一摊儿，超
0: 由独立了，然后老袁来了，嗯、然后老袁你还是当社长，这<笑>老
1: 袁还是社长啊<笑>
0: 、哦？哦，对对对，就<笑>是，对对对对，哎呦我操！<笑>这
2: 是举
1: 的
0: 什么
2: 例子呀
0: ？好悬啊、嗯！还是你聪
2: 明。政政治上
3: 还得还是得跟着院长走。对对对对对对对,对
2: 。这别人现现在老袁还还很很很有实力的。哦，是
0: 是
2: 很危险呀！你别
0: 信你的话，我都紧张了。
3: 意思是那么个意思。嗯嗯、
0: <笑>对，就是你们就是劝我说：“哎，你这个你可以卖大哥，但是不能自立呀，是吧？”对。
2: 啊，那就真乱套。其实那那一段玩的就特别乱套，我也分不清谁是谁。然后他们就互相的打，而且也不不也没看他们打元朝，而且他们老老在对话里边不停的说说什么，陈友谅也跟元朝。谈判呢？都是，嗯，啊，就怎么个情况？干嘛还谈判呀、啊？他们不是大家一块儿说要打元朝去吗？因为咱咱就抢地盘，我就理解了、嗯。就是咱现在比谁在打元朝的过程中抢的地盘多，怎么还
4: 不打
3: 了？因为因为最开始的关键是在于他们全都是散兵游泳，都是农民起义，都是算是草台班子嘛。嗯、元朝虽然乱，虽然腐败，但是元朝毕竟是正规军啊。呃嗯
2: 、
3: 所以讲道理，就是如果他们一对一跟元朝去。P.K. 嗯，没人能赢，打不过他们谁也打
0: 不过元朝。哦、就这、是、么说吧，森林里来头熊、嗯，我不要比熊跑得快，我只要跑得比你快就行了。对
3: ，<笑>所以这个时候有一件事情就是说，元朝打谁，哦、就是说陈友谅并不需要打败元朝、哦，但他只要让元朝的军队不打我，比如说先去打朱元璋，或者先打张士诚，打谁都行，你只要先打他们就行
1: 。这不绥靖政策
2: 嘛？嗯，是吧？所以说他们不，是，那他那他底下没有人高喊，你不懂什么叫唇亡齿寒吗？
0: 没有，没有，好像没有这么久觉悟的。
2: <笑>大家的
3: 心思都很都一样。对、哦，所以其实朱元璋也是这样的态度。对，因为朱元璋也经常跟元
2: 朝。因为这游戏里边也说到朱元璋也在跟元朝谈，但是他底下有些人就不太乐意什么的。有、嗯
3: 、有,有明确记载的，就是落到文字上的，就朱元璋给人家写过投降信的，在历史上就至少有三次
1: 。嗯，对，所
3: 以说其实大家当时那个状态都一样。所以说，对于元朝来说也是麻烦的事在于不管是谁。单独的起义他都不怕，但是问题是在于现在这个星星之火成燎原之势，嗯
0: 、长江以南连成片，整个乱了、嗯。所
3: 以我去，如果说只有这一个地儿乱，元超是很可以很快把火扑灭的，但他现在就是问题，就是不知道该扑哪儿。所以他就是这儿扑一下，那儿扑一下。所以他
2: 底的人也就是想别扑我就行，先赶紧扑别人去。是，哎呦，所以那段其实玩一直玩的都挺乱套的。哎，这个后边还有就是他们，而且就是不停的这个也叛变，那个也叛变的，这也出事儿，那也出事儿。最后谁出事儿、啊，谁叛叛变谁呀、啊？就是互相叛
1: 变。怎么叫互相叛变？就是刚才
2: 说陈友谅也就来回叛变，傅有德也来回叛变，然后他们内部也来回叛变。这大元帅让人给踹出来了，这种。然后在这过程中，我看什么什么，这个也弄死，那个也弄死的，这怪吓人的。然后莫名其妙，他就进入了开始跟陈友谅对打，跟陈友谅、张士诚就开始说，咱们现在已经差不多了啊。然后陈友谅、张士诚这两波，咱们打哪波的问题？哦哦拼地盘但是怎么就进入这个环地都？都元朝不打他们了
0: ？对啊，有长江隔着呢。元朝就不进攻了，就没来。嗯，元朝不是不是是这样的
3: ，当时元朝自己也很乱，啊啊、就是
2: 没没听明白，呃、说对对说半天先扑哪个，最后没来。不是
3: ，刚才咱们刚才你的讲的视角都是这个起义军的视角，就是起义军的视角是说大家都彼此很乱。对，元朝自己内部也他妈很乱，怎么回事、啊？就是整个元朝的这些出来剿匪的这些将军、嗯、这些将领彼,彼此之间也不统一、嗯、哦，对对，
2: 好像是这里边、嗯、互相之间
3: 他们也打。嗯然后他们也盼着说，你在剿匪的路上，如果被人给灭了，你死了，我就可以过去收编你的部队，你的地盘就归了我了。就是他们自己也是这样，包括其实阔阔铁马就是后面一直王伯宝最重要的王伯宝。对，像这样的将领，在当时的元朝就逐渐都最后演变成军阀了，就是他们自己相当于就是自己的割据势力，或者比如说他们有占山东的这支部队，那我只要把红巾军赶出了山东。嗯，我就不管了，哦、就是别地儿跟我没关系，给我封的地儿就是山东，我只要管我山东就行了，哦、所以我只要把他们打听。下
2: 去。就都听着有一点耳熟了，都觉得、嗯嗯、好像每个朝
0: 代到最后都这样吗？哎、<笑>
3: 有有点有点熟悉，有有点有点熟悉。所以你再看朱元璋，你就会觉得很熟悉、嗯
0: 、哦。
2: 那突然有点明白怎么回事了。哦，这这个行，那所以就后来等于就没打，所以就是先是南方自己打起来了，对、嗯，就要决战了，对，张士成这个开打对，对。哎，刚才说那个叫什么张定边，这个历史上这个人
0: 厉害吗？嗯，反正在陈友亮那儿没那么没那么牛逼。陈友亮手底也谁厉害呀？好、嗯、像就是傅有德，就傅有德厉害了。哦、
2: 那个，因为
0: 陈友亮自己也挺厉害的
2: 啊。对，这是陈友亮自己、嗯，陈友谅也是自己都非常厉害、嗯。那个，当然这里边这个。等于他游戏里边塑造的这个张定边特别猛嘛？刚才说又他妈防晕，又一次都带双层攻击的，其实可能是源自于这评书、评书、评书或者相声、相声。历里
0: 没那么牛逼。对对
2: 对,对，就是因为挺有意思的是，大家老听相声里边八扇评，对吧？这这八个这个人那个人莽撞人啊，小孩子呀，什么这个那个都比不了，都比不了吧？其中间有一个比不了的，就是这个张店张定边啊，叫糊涂人，就是有一版本里的。有一个版本，而且是特老长、哦。这个版本的这个文字其实不比《莽撞然少，这、哦、这、嗯、也是很老长的。当然，他那也是一上来先不给你讲这个张景边，先给你讲了半天常玉春，嗯、讲讲讲那托托定下绝户计，常玉春什么这个那个又开始吧，赐毒酒吧、嗯、这那的，就是他。但是他后边讲到一段，说是这个。嗯这历史上可能不知道有没有了，嗯、这个一会儿我说你听听有没有原型。在想当初，在想当初我就不背了，我也背不下来，我招着念都磕巴。但是超有曲一篇是吧、嗯？大概意思是什么？嗯，就是说陈友谅这边跟朱元璋对上了，嗯，然后呢，陈友谅设下一计，是说咱们不行就玩和亲，好像是这么个意思。朱元璋这边派人什么的什么假扮朱元璋的太子，然后跑过到那边去谈判，实际就是都是设的一计，然后等于是说咱们俩结婚啊。嗯嗯然后你看我这儿子行不行？然后你来哪儿？说这人派过去之后，黑家伙让这张景边看出来了。啊、哦！张景边气的说,说：“你这说说这个，他他得管陈友亮叫皇上嘛、嗯嗯？
1: 就是就
2: 是大哥，你不能上当啊！啊、哦！这他妈是太子吗？对吧？这、嗯、这就是计谋。我认识朱标。嗯。<笑>然后这谁这陈友亮就说：“你懂个屁呀、啊！
1: 啊、哦！我不知道吗
2: ？啊！我说我还不懂你，你就是糊涂。啊
1: 、哦！你他妈就是一
2: 糊涂人。他派的是太子，我派过去也不是闺女啊。<笑>”
0: <笑>反正就是多一门好音乐，就骂
2: 了他一通，骂了他一通啊。然后最后呢，说的这个最后这个陈友亮要带着兵出去的时候，嗯，他好嘛。披麻戴孝，拿着哭丧棒跪在马前，说：“大哥，你不能走，走了回不来。是不是我给你打方了，真
1: 不吉利。<笑>哎呀
2: ，这谁不是没宰了他就算不错、啊啊，这看该砍喽、嗯。看他确实我军心。六十多岁是个老将军，就没杀他，啊、就是等等我回来再弄你就。你就你这这就是糊涂，这老糊涂了
3: 、嗯。关到狱中，你知道田
2: 丰吗？结果去了。”真让这朱元璋这边定了计谋了，说当然了，这个屏幕里就是就是这个刘伯温、刘基、刘伯温定些计谋，啊、嗯。他家伙给拿下，有、哦、拿下有，然后这陈友谅就逃跑，嗯、逃跑逃到河边，后边有追兵，前边是大江，过不去了，准备自刎呢、啊。突然一夜，小舟过来了，说的大王，我来救你。啊
1: 、哦
4: ，说用谁
2: 来救我？说我乃糊涂人。<笑>
1: 糊涂人张顶面就是你报了仇了，鼻
0: 梁比这嘴终于还上了，巴巴打脸啊！嗯、
1: <笑>上不上吗你？你
2: 有没有这故
0: 事？嗯。完全没这么大，历史里没有
2: 什么呀这个故事，就不真
0: 、啊。完全没有，我觉得你这就是只能说我们对明史的研究还不到位。呃、是是是是是，原型都不好找，原型都是好几个人凑的。你这得是刘备入蜀的时候劝、这个、刘璋那个吧，对吧？哎、还有那个、哎、什么这个过江接刘
4: 备的，对，有有
0: 过江认亲什么的。么这这这这都原型都不好找。嗯,嗯。这
2: 个没有这故事，但是这故事在评书里边反正比较火。但实际上这个历史里怎么干
0: 的？最后这一仗，这跟陈友谅、陈友谅最后这一仗就是，首先陈友谅水军特强啊、哦，而且都是大船
2: ，他的船特别牛，哎、啊，
0: 据说都是两三层。哎、这游戏里
2: 边特逗，有一关就跟陈友谅打水军，给他揍了。然后陈友谅回去说，就让大家总结，特别好玩、啊，说大家说一说为什么这次打输了，对吧？有人说这个可能军心不齐，嗯，什么的，说不对。对吧？你说这个只是次要问题，嗯。然后有人说什么的，这个咱们战斗意志不坚定什么的，嗯、不对。你说这个不是主要矛盾，说那是什么呀？咱们这船不够大，<笑>我要开大船，给我开那三层的。
3: <笑>这个游戏制作组还是挺有意思的，嗯、挺有意思的。讽刺啊、哦，这是一个讽刺
2: 。那实际上就是他确实是本身就是，他本身船就大啊、哦，因为他
3: 你想他就是叫水贼出身嘛，哦。对吧？所以他就是玩船的。所以在水军这块他的实力比朱元璋其实是要强多的。
0: 多嗯嗯，而且他在上游，哦、他顺江而行。湖北吗？嗯、朱元璋现在江苏嘛
3: ，逆流跟他、嗯、跟他作战
0: 、嗯，所以这个事儿本来就是他占便宜。嗯，然后为了这一仗呢，朱元璋调集了好多这个小的船。嗯，啊，也防不住。而且还有一个问题是，他们不知道陈友谅会主攻哪儿。哦，就陈友谅没有那个什么，咱们既定怎么路线啊？咱们哪儿拼一下啊？哪儿哪儿弄什么的没有？陈友谅就是自己带队、嗯，自己带着旗舰，嗯，走到哪儿算哪儿。<笑>走哪儿算哪儿？算哪,哪儿？他在军事上呢就很牛逼啊，因为
3: 他的这个军队实力强啊，哦、他的军舰吨位大呀，对不对？哦、就是我走哪儿我你都动不了我呀，哦、因为朱元璋当时他们分析了。
0: 就是我想赢这一仗，我只能伏击，就是说我得知道你的行军路线。嗯，可是陈友谅没有行军路线。哦，哎，
3: 这个时候就得知道陈友谅的这个行军路线。哦，你得了解他要打哪儿、嗯，怎么办呢？怎么办？这个朱元璋就派出了一个人，这
2: 是正史上的事儿，这是正史上的
3: 事儿、嗯。而且这段你听完以后，你会感觉非常的熟悉，熟、哦、悉。对对对，派出了一个人叫坑茂才。哦，这个人他和这个陈友谅是老相识。嗯嗯嗯，他应该是陈友亮家的一个，反正是亲戚还是什么的一个，反正也是街坊之类的这么一个。角色。啊，反正就是很很很
0: 熟悉。你怎么跟街坊过成亲戚了？反正就是打架，隔壁姓王是吧？
3: 啊、对对对，就是这么个关系吧。就反正就是很熟，所以他找到这个康茂才，就是去找这个陈友亮，就跟陈友亮说呀、啊，就是咱俩呀里应外合，我呀人在曹营，我心在汉。其实我我也是这在朱元璋那我也不得烟儿。那这样呢？我带你啊去攻击这个地儿、嗯，然后呢，到了那边之后，你只要喊我老康，老康，哎，喊三声老康、哎嗯，对，哎，然后我这边就知道了，之后跟你一起就火烧这个朱元璋的战船、嗯，然后你一攻击，咱就把这事儿能拿下。是、哦、这怎么听着蛮耳熟啊？可而且啊，这个事儿就是蒋干嘛，哎、嗯，咱还能让这个朱元璋那个军队啊，他有来无回？为什么？就是、嗯。过江这条路上面有一个浮桥，有一个浮桥它，它是一个木桥。对，你只要一过江，你把这木桥一烧，哎、嗯，朱元璋就没法跑，而且他的援军也就来不了，过不了这个桥，嗯，咱肯定就能拿下。然后，于是这个康茂才跟这陈友谅这么一说，陈友谅当时就想说，我一直就想这个把朱元璋一次性给他解决嘛。嗯，这康茂才这肯定不会坑我呀，这都是老哥们儿、老相识、嗯、是吧？嗯、啊、有可能还是亲戚是吧？然后这肯定得干。嗯嗯于是陈友谅就带着人就到了这浮桥，哎，到了这浮桥呢，他突然发现一件事儿，啊，这浮桥他妈不是一个。木头桥、嗯、变成石头桥，属于石桥、哎。这那时候陈友谅，你说是你是不是傻呢？你说提前不侦查？对、啊、其实陈友谅提前侦查了，因为康茂才跟他说完这事儿之后，他也派人去看了，嗯、派出了斥候，回报说确实有一木头浮桥。这康茂才说的没错，而且他这边接应肯定他这是实打实的，不是虚的。嗯、
2: 对，是但是陈友谅去了，这怎
3: 么是变成石桥了？就是这就是朱元璋那个基建能力发挥了，嗯、连夜就把这木头桥给改成了石桥。啊、嗯嗯，这一下陈友谅。险胜，对，这这这时候，陈友谅等于是派军队说：“那我也得，我也,得我也得，我也得打呀！我都来了，嗯、我就喊三声老康，老康。”然后喊一喊完
2: ，这桥都改了，他就没想过这里有可能有炸嘛？
1: 来都来了，来都来了，来来了过年的，怕就怕这几个字来都来了、啊，怕就怕来都来了，也是
3: 在于对于自己军力的这种自信。哦，就是、他首先是基于认为自己的实力比朱元璋强。嗯、哦，对，但是呢，他没想到朱元璋就在这儿。压上了自己的所有的本钱，嗯，对吧？能把能开的船全都开出来了，嗯，哎，就连那个扇板什么的，恨不得都都能，只要能站人，我就全都往上上。嗯，就在
2: 这一仗，算
0: 是全军覆没有。嗯，
2: 对，哎，这那这个，我这这游戏里边也也有，不是鄱阳湖是吧？鄱阳湖
0: ，鄱阳湖，这是真正的火烧。哎就是、对，我
2: 看就是我那游戏里边就是烧它，嗯，哗家伙烧那关我印象深刻。内关的那个就是，如果你想玩出精彩剧情，就是你玩的能得到更牛逼的宝物，是压一个不许跑哦
3: ，就是
2: 全部歼灭他。但是他那游戏是打到那个敌人剩多少的时候，敌人就开始就不打你了，就开始玩命跑。所以上来我们那人都开始包抄，包到后头站一排，然后再剿灭。但是就是一上来那帮人特猛，打着打着他们就开始起火了。然后所有人都晕、嗯，就敌人就都晕了，是烧他
0: 们了是吗？烧了，这确实是连环船，确实是连环船。就是、三国里边的这个赤壁之战的真正的原型是明朝开国的这个鄱阳湖水战。然后确实是这个，包括什么蒋
3: 干盗书啊，挺精彩
0: 的。就是说那个头天晚上，陈友谅还侦查呢，说那个。打听清楚了，大哥、嗯，那个朱元璋那个旗舰是一艘白色的船，哦、到时候咱们这个明天上战场、啊、就主攻这个他这旗舰，哦、就是擒贼先擒王嘛、啊。然后第二天上战场一看，他妈全是白船，<笑>就是这个。<笑>就是，就朱元璋这个，就是等于这个基建能，这、嗯、不能叫基建，就是制造能力确实很强，嗯嗯、就经常比较快啊，就是经常搞得你出其不意，嗯、然后火烧连环船，就是确实是放火。陈友谅那边是把船都铁链子连起来、哎，他为什么连起来啊？我觉得啊，分两种说法啊。嗯第一种说法是说，这个水军本身古代啊，他就用这个铁链子连，但是他这是什么状态呢？停靠的时候，啊、哦，这个这个是有一种结成水
3: 债嘛？这个对，他结水寨就本来、哎就是、说法、嗯，对
0: ，本来就会连起来、嗯。所以历史的真相会不会是说他们搞了一场偷袭呢？哦，就这是我分析的啊、哦。那按照朱元璋自己的说法，就是他为了什么这个大船平稳什么的，连成一块儿、嗯啊、就朱元璋的那个后来的，在他自己。有个记录，嗯
2: ，说觉得这个陈友谅是为了打穿平稳，嗯啊、
0: 这个，就是反正史书是这么写的，嗯、就是说这个，因为连起来
3: 也也算是有有一些作用吧，因为水战当时古代那个打法，好多时候不是靠什么炮轰这种，嗯，什么什么射箭这种，嗯、其实就是靠撞。哦、oh, ，对，因为它的船本身大，哦，那我明白了，嗯，就是靠撞击嘛，它
2: 就是那个动量
3: ，对，就是那、这个这样,是这样我连在一起之后，我、嗯、其实我这个军阵就就这个就很大，很难撞，然后
2: 你就撞不了我，嗯、你撞你就撞不动我、嗯，但是我可以撞坏你。这个、嗯、这几个问题啊，第一，这个怎么后来这故事？这是真正的这个叫什么铁索连环啊、嗯？实际上，三国那里边那赤壁那个当年连了吗？没有，没有，没有，对吧？那实际这个《三国演义》等于说照这写的，
3: 对啊、嗯，因为有一个随军记者
2: ，对呀<笑>、啊，就是这事儿，这事儿怎么<笑>怎么回事啊？因为我看那天那谁又说这个
0: 罗贯中嗯，嗯，说参与了嗯。是吗？据说是因为就明朝人好像。就那意思就是他们、哦、自己说
3: 是罗贯中在张士诚的帐下当过幕僚、呃，在年轻的时候，然后在鄱阳湖水战这一仗，张士诚虽然没有没有过来参与进攻，嗯、但是那个。嗯嗯有探报，对他在这个军中，他肯定也是能知道这个，所以他
2: 能把这个这么精彩的故事，他要这个给写到了这个什么上，写到《三国演义》所以他把这个东西
3: 直接就安过去了，对啊所，所以说罗贯中是真正见过战场的人嘛，所以《三
2: 国演义》里计谋写的好，其实他也不是简单是一个普通的文人。是，对，他真的是有这个见过战场，见过战场，对、嗯，给人出过谋，画过策，虽然没成功，虽然张士成没成功，至少在参谋部干过啊、哦嗯，是吧？嗯、这所以这有点意思，要不然有后来都说有人能照着《三国演义》打仗，吧是吧？这个
0: ，而且那个烧完了以后，的确陈友谅还没死，跑了，大部分的还有陆军，哦，没没跑，啊、嗯，然后他跑到那个陆军那边。大家就是说，咱都撤呀！嗯，就是说，你就回去呗。对啊，啊，他不回去，他就是杀红眼了。就是说我这么这么大的优势，大船白盖了啊！然后我，而且是两次了
4: ，就第一、哦、第一次让人伏击一次、哦，然后第二
0: 次让人烧一次。就是如果是我实在受不了了，就就果断跟他拼了、哦。然后这帮手下大将还都造反了，就是投靠了吧。投靠朱元璋了，傅<笑>有德什么的，他们都被傅<笑>有
2: 德投靠了，对，投了就在
0: 这一战的时候都叛变了，嗯嗯、然后属于陈友谅气急了，就说那我就跟你就玩命，刺刀见红，我玩,玩命吧，然后亲自带队冲锋嗯，嗯，然后呢，然后死了，然后被人乱箭射死
3: 了。被射了一箭，没有跑到
2: 湖边遇到这个糊涂人张定边、嗯，然后他激动地说：“你真是我北汉他妈假海紫金梁，擎、哦、天博宇主，没这没事儿，对啊，后悔啦，这、哦、没没有这个，死在
0: 战场上了，死在战
2: 场、啊、而且好像射中陈友谅这一箭的人都没有明确的记载，嗯、对、哎，游戏里特意有特别逗，嗯、特意有这么一个镜头，嗯嗯、打完那关，陈友谅会在角落里突然出现。”说哈、啊、什么孤王没死，然后啪有一个弓箭手给他射死了，这么贱呢？对，有一小兵弓箭手说啊，我立了大功了，我射死陈友谅了。然后张定边出来给人砍了，哦。然后就就是他可能就是在解释为什么这个人最后没有被记录，说就可能射他的人也在乱军中被杀了，就就确实没有记录谁射、哦、没记录，对、啊，不知道谁。所以说就是陈友谅英雄一世，最后他那个尸
0: 骨后来埋回九江了。哎，我好像听说过，就在湖北。对，好像是有这个陈友谅的墓是吧？对，墓就在湖北。哦，对
2: 的对的有他的墓。张良有、嗯，但是巨荒凉没。没事，咱们节目里讲
0: 过吧？咱们录湖
2: 北那个时候讲过。对呀、啊啊啊，咱们那节目还不知道上没上线呢。哦、咱们那个重要的项目里也讲过陈友谅的墓，我记得。对对我怎么听这么耳熟呢？是,是，你得可
0: 以可以再在这儿再讲讲。是是是没事，不用讲，就是他后来那个尸骨，<笑>据说是被将士收回去了啊、嗯，收回去然后带回。说现在陈友谅
2: 墓不进，节目上说不是特别的嗯豪华嗯
0: ，对，巨冷清，嗯嗯、没
2: 人去。说疫情结束了，嗯、带
0: 军之将、嗯，他是在什么
2: 蛇山下还是龟山、啊、对,对,对对，我记得好像是蛇山还是嗯、山下的蛇山吧，嗯是嗯、哎，败军之将。不过说实话也，也当年也算
4: 是
3: 一代枭雄，一代枭雄吧。嗯，但也没事儿
2: 。陈友谅也
3: 没事儿。陈友谅的媳妇儿，反正都被朱元璋后来就收编了
4: 。哦<笑>，媳妇儿还被人收编了。嗯，哦、
2: oh, ，那那朱元璋的那。那曹操，朱朱元璋是曹操原型吗？反
3: 正朱元璋是这样的。朱元璋有多少妃子？嗯、朱元璋自己是不知道的
4: 、嗯嗯、然
3: 后在那个历史上的记载上，也每次都是对不上数的，就是没
4: 打败一个，就是收编呗、嗯。
3: 对，他经他就是一直在收编。<笑>包括其实刚才说马姑娘，就是马皇后是郭子兴的这个养女嘛？啊、嗯，郭子兴的亲闺女。嗯，在这个。郭子兴死之后，也被这个朱元璋收编了啊，后边还给封了妃，所以你就想想，就是郭子兴的这个亲闺女，后来就给这个郭子兴的警卫员和这个干闺女啊，嗯、就是当这个、嗯、行
4: 行
2: 行，这个哎后边后边这个陈友谅这个其实是打的比较狠的一段，嗯，然后最狠的一仗、啊，这应该
3: 是最艰险的一次，对，就是算是避其功于义了
2: 。然后之后就感觉就摧枯拉朽了，这太顺了。后边就打张士诚都没有，连个名将都没有，没
0: 有啊。打张士诚就很很痛快的就就就打完了。
2: 对，反正张士诚打完之后，这游戏就进入最后一章了。我我才发现蒙古还没灭呢
0: ，是啊，没有了。蒙古蒙古一直到清朝呢。啊、哦，这倒是北元嘛，哦、但但就是说，北原一直到清，但是这会儿他还要去打蒙古呢，是要去必还
3: 是他还没打到北京
2: 呢。哦、对呀、啊啊啊，就，大都，就我这会儿发现元大都还在呢。但是这里
3: 头就是也有一个战略布局的讲究了。啊、就当时就是说，其实朱元璋当时的讲究就是说是先打哪儿，嗯，就是按照一般的逻辑，应该是先打你他的四周。嗯，然后再打首都，
4: 对,对再围过去、嗯，对，
3: 这个是一般就是打仗的这样一个逻辑嘛、啊。嗯，但是朱元璋当时没有选择这么干，他选择的是什么呢？是说我不取河洛，就是河南这个地方，我先取山东，嗯，然后从山东我直上京畿，嗯、就是直接攻取大都。嗯，他为什么会选择走这样一条进军路线呢？他当时的解释是说，如果我打了河洛之后，我打陇那个陇西，就是这个西部这些地方、嗯，当时元朝的很多将军、很多军阀其实都盘踞在这个位置。嗯，然后如果现在去攻他们呢，他们彼此之间是不和的，其实是在互相抢地盘的这样一个状态。但我一旦过去打，他们肯定就团结起来了，他们肯定先移至对外、嗯，肯定会来先打我、嗯。但如果我打这个元大都，他们这些人有可能会按兵不动。嗯，哎，他们并不见得会真的打我，而且当时的元顺帝对外面这些将领其实也都不信任，嗯，包括其实王保保、扩阔天门，他也不信任，所以几次王保保过来回军来救这个大都，其实也在沿途受阻，因为元顺帝会怕什么呢？就是怕你打完了朱元璋之后回来又控制了我，所以他们之间其实也是在一直勾心斗角，所以这也是导致了整个元朝。最后被吹过拉球的这样一个一个情
2: 况，反正打元朝其实也不难了。嗯、这游戏其实就是打鄱阳湖那会儿是最复杂的，对，打元朝就收割一样，敌人就剩下个
0: 王宝宝、哦，真
2: 就没啥人了。我看他这里边说还有个叫什
0: 么，因为打完元大都、嗯、王宝宝还没投降呢，叫什么？还跟他还跟那继
2: 续打？直堂，嗯。还有个石墨堂，有个王宝宝，有个什么叫秃尖，就就就反正就就就就这么几个人了。然后就这几个人围着元顺帝。然后这游戏这点其实做的特好玩，就是什么呀？就是说啊，你一关一关的，就是打这儿元顺帝也在、嗯，打那儿元顺帝也在。你只要离元顺帝近了，嗯，他就消失哦，然后这关就算过了。
3: 啊、哦，只要你贴他近了就行。对
2: 你只要离他足够近，这就消失了。哦、但是呢，你就得不到，等于就是游戏希望你得到最好的奖励，把大家都打死，嗯、就必须得用远程的炮啊、弩啊或者那个计谋啊去弄他，然后你能把他给给打死。但是打死他也是跑掉。啊、嗯，其实这意思应该就是袁术帝是不是一直在跑？呃，差不多，差不多，差不多吧。应
3: 该尤其是后期
2: 啊，就一直在离近他他就跑，离近他他就跑。就是实际后期也是离近大都他就跑了，是吧？
3: 对，进大都就跑了呀，所以说其实北京也,<笑>也没有誓死抵抗，对其实没有就就直接就就往这个北边沙漠跑了嘛、哦，往大漠跑了，所以这才后头有蓝玉
0: 嘛，就
3: 蓝玉为什么这么有名？哦啊、对，蓝玉
0: 是
2: 大概就这会儿出
3: 来
0: 了，这前一点出来的、嗯，这蓝玉到底咋回事啊？他就是包括建国以后还打蒙古呢。战地牌对，公元
3: 一三六八年、嗯，明朝就建立了、哦，那是洪武元年嘛。嗯，但那个时候中国没统一。嗯、哦，其实北边像刚才说的西部地区还是在元朝控制，嗯、北边也是元朝、哦。然后像四川还在独立呢，嗯、然后云南。这个地方都没在朱元璋的这个控制范围里，对，所以蓝玉当时主要的职责就是向北追击，一直打这个元顺帝啊，啊，他就一直往北打嘛，打到这个叫摸鱼儿海嘛，一直打过去，就有点像那个霍去病风狼居胥的那个感觉嘛
2: 。这个蓝玉在游戏里边啊，就是出来的晚
1: ，就
2: 特别猛，但是他出来的晚呢，就导致他等级比常遇春他们低一点、啊，但是练到最后特别，他技能是直接 A O E， 啊，就是打谁的时候就是我周围一圈。全打，他同时还有一个专属武器，打谁谁晕。<笑>对，蓝玉当时的军功就这么猛吗
3: ？这后期就非常高了，嗯。已经就是属于那种顶天级别。是
0: 朱元璋后来认的义子，而、就、且、是、是最能打
3: 的吧，嗯、算是、嗯、干儿子。对，但是蓝玉这人也有问题、嗯，就后头为什么会有蓝玉案？对啊，后边不是会杀了很多人吗？嗯、这
0: 段就是、嗯、他等于两大这个政治集团吧，嗯、一个是这个淮泗集团。
2: 怀四集团，你说说啥意思？就是淮西的
0: 勋贵，呃，老乡。嗯啊，都有谁？安徽老乡，比如说这个李善长、汤和、嗯、蓝玉这些人，嗯嗯、他们李文忠、李文忠他们是一个集团、嗯对。对，
2: 对，对，这个这里边那个李善长也挺早就出来，是个纯奶，
0: 嗯
2: ，就是任何攻击萧何啊，任何攻击力没有、嗯，就是各种奶、嗯，就是加血加 buff 这么一个角色。然
3: 、嗯、后李善长就是属于那种说攻进城以后，别人都抢金银财宝，他不抢、嗯嗯，然后他冲进什么人都，人家算账本儿
0: 拿出对，对，
2: 对嗯、就是这么、啊。他
0: 们这些人都是老乡老乡，怀、嗯、怀四集团。然后还有一个就是这个江浙集团，那都有谁呢？那就是以刘文恩这些人为代表，就是,文文代表嗯、就是那些化文化人、文、啊、化人、文化分子那个阶层嘛。对、嗯，主
2: 要就是他们。嗯
0: 嗯，然后两边其实都互相在斗。嗯嗯、其实游对
2: ，先说啊，游戏到最后给元顺帝打跑了，后边就一直、嗯、最后这一章就一直追元顺帝，元顺帝就跑、嗯，然后就结束了。然后那个游戏里是说，如果你前边很多选项选对了，可以进入那个神话阶段了，嗯、就是开始打天庭、嗯、打地府，他等于是也奖励官了吧、哦？这我们就不说了、嗯。但是这个游戏里边最后就留下的疑问就是，为什么我的那些名将后边都写着一行字儿，后来被朱元璋给杀了
3: ，嗯，就是、嗯、给逼死了。所以这个就得进入到那个。嗯这个杀忠臣的、哦、啊，对，杀功臣的。这游戏里边
2: 就没有了，嗯、但是这游戏介绍里就写了、嗯，说这些人最后都被杀了，而且甚至游戏里边好多话，他有一段啊，有一段是那个叫叫冯国用吧，嗯，有一段是有一设计，就是说冯国用会死。那个游戏里就是说说，如果冯国用死，就是他在剧情里就会死，说就是他病了，如果让他随军出去打仗，他回来就会死掉，然后会有一个人代替他。然、啊、后叫猪什么我忘了，说代替他。还有一个选项，你就是你你不让他去打仗，就这几关你就不能使他了。但是他最后会活下来，有那么一个游戏的设置。我估计就是历史中他可能是应该是真病死了。然后那个设置的时候，我就选他就留下他呗，就是说你别去打仗了。嗯、然后说了一段话说什么生命很重要、嗯、啊，生命比别的都重要。然后那个后边有有一个括弧说的说就是什么十年后朱元璋想不到自己曾经说过这种话，就。是<笑>。
3: <音>嗯<笑>，呃，确实，朱元璋在自己等于是刚起事的时候，<笑>嗯、就是他做大哥的那个阶段，嗯、朱元璋其实是一个很仗义的人，嗯，就是他对他的属下，对他的这些兄弟，嗯，实际上是非常的好，嗯、就是相当于比如说大家、嗯、呃分战利品啊这些东西，其实朱元璋从来不谈。
1: Oh, 那多新鲜！大哥这一上来就跟这贪图小利，<笑>他起不来肯定是。是，就是说，其实他是一
3: 个非常有野心的有野心的人，而且他的刚才像他说的这个战略选择，哦、一个是打陈友谅还是打张士诚、嗯，一个是说打这个元朝、哦、是走哪条进军路线。嗯，对，然后包括他最后是先打四川还是先打云南和福建，哦、对这些其实每一次他的选择，最后事后证明都是正确的、嗯，就是他整个在他的战略大局上都没犯过什么错误。嗯、哦，对这点他来讲都是非常强的，但是他后期确实，呃，明朝是杀功臣，我觉得在中国历史上，在开国的这些君主里。嗯是最黑暗、最疯狂的一个、嗯。那后来他为什么开始杀君臣了？啊、我觉得,觉得他就
0: 是唯一,一吧，因为其他朝代没有狠狠。在、就是啊哎。因为很多人拿
3: 他
2: 和刘邦比，对,对、啊，但刘邦没有那么狠。刘邦到底算不算杀了好多功
0: 臣的人？那你说，你说说刘邦杀谁了？就是就是我大家一般能说的就是韩信嘛？那就一个韩信，别的是还有吗？但是韩信他是不是这个有反义呢？啊、嗯，这不说不好嘛？说不好对？那因为是这样
3: 的呢，就是韩信。
0: 嗯、和朱元璋
3: 杀功臣是有一定区别、嗯。对，讲讲，因为分析分析。呃，韩信和刘邦的关系，他、嗯、其实不是单纯的君臣的关系，他、哦、其实是相当于合作人，就是相当于叫叫合伙人？合伙人对，合伙人制那个关系。而且,占占而且确实而且确实韩信也被封王了，对,对吧？打完打山东的时候是封了王了的、嗯嗯。就
2: 是，哎，是不是最后在那个打败项羽的那一那一伙从道理上讲，他跟刘邦是平级，是啊对
3: 啊，他们就是平，都是王，平级因
2: 为刘邦没登基，都对吧？刘邦也是王，嗯、
3: 汉
1: 中王。可是韩信那王不是刘邦封的吗？那也是平级啊！那我封的你，我不能封一个和我平级的人吧？那肯定是你是我封的你，你也是下我的下属。
0: 但是问题是，他的这个地方的人认的是谁啊？就是齐山东人认的是谁啊
1: ？山东人本身也不认刘邦啊，那这就很矛盾啊！那刘邦何必要封他为王呢？他原来是他的臣下，就是不封他不闹嘛，就是就闹,就闹、
2: 啊，就是这我懂、嗯，这我懂，这我遇遇、哦、见过。就是你这公司现在全是靠我的产品啊，现在我想创业，哦、要不然就是我自己出去拉笔投资，要不然你
1: 投，哦，<笑>要不然我内部创业对吧？呃内内内，内部孵化
2: ，内部孵化，你给我投、嗯、对吧？我也是 CEO， 你也是 CEO， 我也是董事长，你也是董事长，我是一公司，你最多你占点股份，哦、但是咱俩现在就是平起平坐俩公司
1: 了。哦，
2: 对，就是这个关系。其实他们是属于半合伙人制。开始我是你下属，但是我觉得这项目都是我的。
0: <笑>对，所以说这也算他杀工程了吧？嗯、啊，这个就算但是但是说应该就算杀了这一个吧？还有,还有
2: 没了呀、啊？我不知道，你不是更了解其实像
3: 英布他们也是。啊哎刘邦杀的，但是,但是确实他们造反，但是但事实上就是说，他们真的是造
0: 反了，对啊，真的是打过来了，哦哦嗯、对他确实造反了、嗯。那就是还有顶多在说杀个那谁嘛，还谁统一大王项伯，项伯他他,他杀的是这是项羽他们家亲戚，项、啊、伯他杀了。嗯，剩下的鲁绾造反了，嗯，对吧？
3: 但是朱元璋的这些功臣、嗯、没造反、啊，实际上是真没造反、啊。
0: 哎，那
1: 为什么呀？那为什么来
0: 来说评书里边说，我觉得三个原因啊，第一个是。啊宗教原因嗯、哦，说说这个，就是这里面有好多人知道这个，就是邪教造反这事儿。这个你说当大哥的肯定他们不都叫明朝了吗？嗯、呃，那也不行。那、这个
3: 是一个姿态，但是从、哦、从他的怎么说呢？叫这叫英雄怕见老街坊。嗯，就是你知道我的底子朝，你知道吧？就是、
1: 我不得衣锦还乡，跟老街坊面前炫耀一下吗？哎、不
3: 是，这个是衣锦还乡啊。朱元璋有过这个想法啊。朱元璋老家凤阳啊。哦朱元璋要迁都到凤阳的，你知道吗？朱元璋当时都已经开始造城了，都不是造城了,、哦、了，是造完了。嗯、那个那个凤阳那个城都已经造完了，嗯、是后来出事儿了。嗯、出什么
2: 事儿了
3: ，我忘了历史上出了一什么事、啊，是他了还是怎么？反正是，啊啊啊、反正工程、啊啊、上的事儿。工程
2: 上的事儿，哎呦，是因为出了事儿。你说人凤阳现在那边这，我都没听说过这个城。哎呦，你说人家这当时这要造完了，现在咱是旅游业、啊、就,
1: 不就起来了吗？真是，那
3: 是首。后来凤阳那个城最后就被荒了。就是空在那儿了、哦嗯嗯，对，所以说朱元璋不是不想衣锦还乡，但是朱元璋对自己的这个叫算是这个陇西的这些勋贵来说，嗯，这些人确实也是有点烂泥扶不上墙
4: ，就是为什么呢？啊
3: 、就是。当他要建立一个国家的时
0: 候、嗯，
1: 就
3: 不再是像以前打天下那种，
1: 就是、嗯、不是这帮人还烂泥啊？宗
0: 教原因、嗯、军权问题和这个政治集团问题。军权说说，军权就是当时他们的这种军队里面的怎么说呢？陋习吧，就是任义子啊、嗯，任这种父子兵啊，然后军队里面只听将领的
1: ，哦，不听。不听皇上的，对
0: ，他就担心这种事儿发生。明白。然后还有就是派系问题嘛，就是三个问题。嗯，我觉得都是导致他最后杀人的这不能杯酒释嫌，并然嘛。然首
3: 先，你说这个这帮勋贵确实当时在这个朝堂上啊，也是非常不像话啊。说、嗯、说，没有什么礼仪、嗯，就恨不得就是那种就是说上朝就跟跟皇上聊天一样啊，就这是大大拉拉的这么着。哦、然后恨不得说，比如说今天要出去喝酒，我喝高了，我这朝我就不上了。
1: 朱元璋那是我觉得应该的呀。朱元璋是就不
3: 上朱元璋是工作狂，性格问题。朱元璋是一年三百六十五天全年无休的皇上，是七乘二十四工作的。反正历史上你,你知道吗？朱元
0: 璋他,他自己给人的感觉就是说，我既然当了皇帝，我就得当好这个皇帝，我不能再搞得像大元那会儿，老百姓都吃不上饭。哦，朱元璋，你们这帮人呢，现在就是怎么就变了呢？就是我听懂了这句话，我突然一下我懂了，因为不是说朱元
2: 璋为了惩治贪官嘛？哎呦，我就当时那个谁，那个伊莎跟我提过一本书，叫什么《中国腐败的》那么一个历史的介绍里边、嗯，就特意讲了这个明朝对于这个贪官的各种惩治，好像特、哦、特狠。我跟你讲，嗯、你贪污
0: 无两。明朝那个朱元璋时代的官上任之前呢，先带你去参观，参观什么呢？去这个前任的这个，就是他有一个曹，就什么什么一个，反正就是一个地方嘛。去里面，然后呢，里面挂的都是前任的人皮，里面填填上稻草。填上草，然后都挂这儿，挂一排，整整齐齐的。然后就是说，给你讲，就是这个贪污了几两，这个贪污了几两，就
1: 都变成这
0: 样了。几两？几两、啊？好像十多两还、啊、是？五两,、啊、两就剥皮啊、哦！对，五两就扒皮，扒
3: 皮做成一个鼓，然后让大家擂
0: 对敲。而且问题是什么呢？问题是工资还特低啊！对，那里边就提到过一个，那书里提到就是说。他有点逼着人要贪似的，工资给特少，特低。然后这帮大爷就是说，那我不当官行不行？啊？’ uh, 也不行， uh, 逼着你当官啊， uh, uh, 就是这样，就是等于你说杀功臣这个事儿啊，跟这些事儿我觉得都是结合来看。就是说， uh, 他确实是底层老百姓啊，我有点懂。他不过上位了以后他，他有点就是说我。我我原本仇视的那个阶级，我觉得你一个月挣八千够花了啊、嗯！你当官应该是为人民做服务，
2: 对对吧？你当官的想那我干嘛、哎、当官？讲一个例子，你看，你
0: 比如说啊，你比如说买股票，嗯、买股票吧，人家就说了，几说,、哎、说好股票好，好多上市公司，那个上市公司那个董事长、啊、和那个总经理、嗯嗯，他们都年薪百万，对、嗯、对。对然后那个他妈那个股票的那个那个就是他们那个年报出来以后，这公司亏损。啊、对我们买股票，你恨不恨他？恨呀、啊！我说我买，你信他心。对吧？嗯，你他妈你凭什么你这个年薪百万啊？啊、嗯，对吧？那朱元璋就是这心态，他就是原来的股民啊。哦，对吧？就是说，凭什么你这么高工资啊？嗯、
1: 哦，现在好，
0: 我上我是上，我就给你们全
1: 都全都限心对。对，一月一月八千够不够生活了？啊、嗯，不太够，<笑>确实不太够。怎么不够啊？不是，问题是就是都扒成人皮了，这帮人还敢贪？啊！就我操，我就贪哪？儿，我对吧？太惨。了。因为有说是什么呀？说不贪他运转不下去。不专业、哦，因为这个
0: 事业呀，他的工资是够，但是这衙门里面还有好多靠他。对，
2: 不能光当司令
1: 是吧？还有跳舞但
2: 是另一个话题，你就要从另一个角度想、嗯。你都当官了，你怎么还自己处理不了这个官的这个事务呢？嗯，你还不是也？你还你
1: 得有啊，得有写字儿的,的，得有做 PPT 的，你你自己不会没有总经理，他妈跟那儿做 PPT， 又该几个人做 PPT， 他有敲鼓的，<笑>还有鼓人美化，你这<笑>下了心了。但是人经理也说了，那我给老板汇报，我怎么不不,不美化？
2: 对呀、啊，就就,就是各方的这个看法，可能没有没有，就是我觉得也是有这个想为老百姓做实事的这个好心。但是这个和现实的人性出现了冲突，嗯、出现了问题。对，但这个其实不是他杀功臣的主要
3: 原因，我觉得。啊、哦，他刚才说的贪，对，说的贪官。我觉得我认为从他个人来说，嗯、就朱元璋刚才说性格的这种转变啊、嗯，我觉得是从他刚开始说他是一个很仗义的大哥，嗯、然后他逐步他不断的不断的扩充自己的实力、嗯，最后到他建立了整个这个王朝之后，嗯、其实朱元璋就最担心的事事儿永远就是一个什么事就是自己的这个王朝被颠覆。
2: 他,哦、他这么怕这个事儿吗？他
3: 就马上从一个就是进取的那样的一个状态，哦、变成了一个保守的一个疑心很重的一个。那这跟杀功臣
1: 有什么关系、啊？在他
3: 死的时候，他写的那个传位那个诏书给朱允文的时候，啊啊里面写的就是说，朕几十年来就是日夜积虑，哦，害怕，每天惊惧，对，是以至于他身体其实都已经后来是有了什么发热病啊，嗯、这对。
2: 我觉得什么呀？就刚才结合梁波说那个，他可能想的就朱元璋。我猜测啊，可能想的是我，你看我现在当皇帝了，我从穷苦老百姓走出来，我现在要给那些高管们献心了。嗯，咱们这帮兄弟是不是应该坐在一块儿把这事儿给研究明白了一块儿闹一块
1: 儿献？有点献心，<笑>对,对
2: 吧？对
0: ，而且还有一个问题，他就是汉不献，这帮孙子们折腾。他还有藩王制度啊，嗯、他不是说光猜忌谁啊、嗯，他有信任的，我信任我这帮儿子行不行？嗯啊、对，这这值得。但是其中有一个很重
3: 要的原因、就是嗯，就是他的太子朱
0: 标嗯，是
3: 一个性格和他非常相反的人。嗯嗯嗯嗯对他当时给太子写了几个这个这个这个叫、这个、算是什么？你的座右铭吧、嗯，就是你要做到什么人、嗯、你要做到明，就是把事情、嗯、你每一件事你都要弄得非常
2: 明白。嗯、对、嗯，然
3: 后你要有断，就是你要有杀伐决断，嗯，然后你要果敢，然后这些要求。嗯、然后朱标呢，基本上只做到了一件事就是人。嗯、啊。所、嗯、以所以当他每次看朱标，他就觉得这个儿子。守不住我的江山，撮火，对，他就非常的担心这样。这
2: 不是光要守江山，还要创造一个没有腐败的世界。然后，
3: 然后在他性格的转变，其实有一件很重要的事就是在洪武应该十几年的时候，嗯、马皇后死了哦。马皇后可能是他这一生当中就是唯一一个朱元璋真正。自始至终非常信任的人，嗯哦、就是那是一个他真的是可以去对掏心掏肺、嗯，可以把他自己内心深处最柔软的地方掏出来的
2: 人。嗯、这不是刚说弄了一堆媳妇儿呢吗？对，他就是朱元璋看太待女人，嗯、对很是很复杂
3: 的。他对马皇后非常好、哦，就是说，你看马皇后是他第一个妻子，嗯，结发妻子。那他后来又娶了那么多人，哦、但是那些人。从来没有一个他有过一个想法说要替代马皇后、嗯，没有，从来没有过。就这个人在他心里的位置是非常重
2: 的，嗯、确实是这个跟着他一块儿打出来的。对
3: ，所以说他对于这个这自己的这个老婆，算是
2: 非常的尊重和非常的这
3: 种信任、嗯。那在那一刻，马皇后一死，其实他就开展了他第一轮清洗，就是因为马皇后一死，他每次看到朱标，他就觉得是朱标一旦掌权，嗯、一旦登基，底下这些人哪个你也摁不住，对吧？嗯、蓝玉你摁得住吗？对吧？这、嗯、这这个沈浪粘得住吗？胡惟庸粘得住吗？对、嗯、他都觉得、嗯，他都觉得。是丙文叔没死吗
0: ？是，只有十四级。我打通的时候，他也就只有十四级。丙、啊、文叔没死吗？他就,他就觉得这些人，你要是你，你会杀一十四级的吗
3: 他、嗯？他都觉得这些人，他他都觉得这些人都是他儿子的威胁。嗯、哦，对，所以在那那事，但是刚但是为什么刚开始他也没动他们？哦、就是因为。他当时觉得，如果这个时候他动了，因为元朝还没灭，北元还在一直骚扰，元朝一直没灭，他还得用得着这些人。直到秦王、晋王、燕王，就是他这几个二儿子、三儿子、四儿子开始建立军功了。哦，当打了，当这个燕王朱棣带着军队突袭北元，打了一个胜仗回来，朱元璋从那一刻是他。最开心的一天，从那一天之后，他就开始了他第一轮的功臣的清洗。嗯、第一个案子、就是，但但
1: 是他儿子就已经起来了，那些功臣就已经可以，对吧？不一定打得过他这帮儿子了。那军队里面
0: ，首先第一，个军队里面认不认的问题。我就认我的上级，比如说我这蓝玉下面，我也收好多干儿子。哦，对，明白我觉得这个还是很危险的、那个。所以说
3: 第一轮他干的就是胡惟庸。嗯嗯、哦，这叫所谓胡惟庸案，对，在胡惟庸案牵扯进来的人就太多了，嗯，嗯就当时只要跟胡惟庸有瓜葛的人、嗯，都在里面牵连其中，都都大概，对，有、嗯、谁？反正就是你刚才名单上写到的那些，嗯、包括什么傅有德、嗯，包括这个，傅、这、有、个、德也让他弄死了。对，都在李善长，李善李善,李善长也在这个蓝玉案之中牵连进来、呃。蓝玉案还是胡惟庸？呃，不是胡惟庸案，也、嗯、在胡惟庸案，李善长也也吃了瓜溜了、嗯，也给弄死了。都萧何了也，包括李文忠。你看，李文忠是他的侄儿，不
2: 是亲戚吗？对
3: ，也牵扯这么猛，也给也也也,也,也给办掉了。哎呦，对这轮的清洗，其实已经是非常非常的狠了。包括连他自己的儿子，嗯，他有一个已经获封了的儿子、嗯，应该是楚王，嗯，当时被牵扯到说跟胡惟庸有书信往来、嗯，他就要把自己的儿子召到京中来问话，嗯，嗯然后这儿子收到这个这个老爹的这个传召之后，嗯、害怕，嗯，在家就自杀了、嗯、啊。当然，他其实没想杀自己儿子，他只是想来问一问。哎嗯、但是,是朱元璋的这个暴虐就已经到了这样一个程度，嗯、所以说这个时候其实已经杀了一轮人了，嗯、但是这一轮人还没杀完。到了洪武二十五年，嗯，朱标死了，嗯，这儿子死了，这,这件事儿是给了朱元璋一个特别大的打击，嗯、因为这个时候朱元璋六十多了，嗯，呃，也觉得自己的身体一天不如一天了，嗯、本来想的是说这个已经清洗完一轮功臣，这些、嗯、这些人已经被震慑住了，然后传位给自己的这个太子也算是能能够顺利交接了，嗯，这个朱标也算培养的差不多了，结果朱标没了，啊、哦，朱标一死呢，当时就是说选择继承人的这个问题。因为他当时选谁？朱元璋当时想的就是说，我的这个叫长幼有序。他认为元朝他认为为什么灭亡？其中一个重要原因，他认为就是元朝的继承人制度有问题。因为元朝不立太子，所以元朝经常内讧，就是这些儿子之间互相打。所以他觉得说一定要长幼有序，那我一定要树立起这个。他把整个明朝就当成一个大农村来治理，就是按村里的规矩，对，就是嫡长子嘛，这条系他没了，也是他的儿子继承。所以我一定还得给朱允文。嗯，然后他就认为自己的所有的儿子当时都应该分封在这个边疆，嗯，拱卫这个京师这么一个状态。但是当他一看朱允文，他就更泄气了。嗯，为朱允文当时年龄又小，嗯，而且性格和朱标他妈一模一样。哎，啊、谈恋爱这我知道，嗯，我说这个、嗯、对是。<笑>
0: 确实也是度度后,来后来跟人后来穿越，后来而且而且这个问题就是说军队，我<笑>我记得我有回讲过吧，我就觉得军队系统确实是这个没起好作用啊。什么意思？就是你比如说朱允文，他后来信的这个齐泰、黄子成，这明显就是文人嘛啊、哦，是吧？这个文人集团最后就是控制不住军队。嗯、哦，你想朱迪他起兵的时候没有多少人啊。嗯。那这个耿炳文起码是号称十万大军去征朱棣吧、嗯？朱棣就史书上写满打满算几万人,、啊几万人。我棣都九十九级了，我跟你说。啊、不是，然后这对然后这，然后李景龙又去
3: 一次，嗯嗯嗯、对，然后不是，然后我我我,我这个事儿是这样的，而且这个时候确实是来说军队有问题，就首先就是蓝玉有问题。胡惟庸案没有牵扯进蓝玉
2: 啊,对啊，但是不是蓝玉是另后一个案子但是蓝
3: 玉为什么？对蓝玉，为什么后面又牵进来蓝玉啊？嗯，就是蓝玉本人也有问题，就是蓝玉能打，特别能打，嗯、哦，军功特别的厉害。嗯，但是蓝玉这个人做人也确实有问题。嗯，蓝玉打仗一直来讲军纪就非常的散漫，嗯，就是蓝玉就是抢东西、抢地盘，然后那个有了战利品不上交，这都是蓝玉干的事儿、哦，这不行啊。然后最过分的一个事儿是。嗯蓝玉打完北原回军的时候，到了这个喜峰关，就是喜风口啊，就是幺二九大刀队啊，啊对这个、这个这,这个、这,这个地方有这么这赵登禹路吗？对，对<笑>这都联系上了赵登禹路的这是。这这是到这个地方的时候，因为这个蓝玉，他到了喜峰关的时候已经是半夜了。喜、嗯、峰关已经闭关了，嗯、就是人家关了。理论上说，你应该在关外等着，天亮之后开关你再进来。对、嗯。但蓝玉就是觉得自己功高了，嗯、觉得自己的这次军功太大了、嗯。我这么牛逼，你敢让我蓝玉在外边等着？没这个，嗯，挥军直接攻下了喜峰关，
2: 嚯！直接破关而入。那这个属于谋反了
3: 。对，你就说蓝玉已经就是。做的这些行为其实已经非常过分这个这个这个，这
2: 个这个、你不管出于什么原因，你你带着自家的军队打自家的城，你这基本上属于谋反。而且自家的这城是当时他并没有谋反，对他是执行这个皇帝给的命令，是对吧？相当于
3: 说是是你这跟拿枪打自己是一样了、
2: 嗯、啊！对啊对，那
3: 所以说到了这个时候，蓝玉肯定也留不住了，那肯定。对，所以说等于蓝玉这一案又把后面残存的这些陇西的勋贵又清洗了一、嗯嗯嗯嗯。因为有
2: 有说法，不是我看有专家分析啊，说。是因为这个朱标死了才弄蓝玉，嗯、对啊，是有关系吗？肯定是啊，刚才说的就是这个。不是不是不是，他的原因是说，如果朱标不死的话，还有一个问题、就是，蓝玉能蓝玉是朱标。如果朱标
3: 不死，对，嗯、有可能我觉得这个，朱元
2: 璋
0: 会不动蓝玉。现在,在历史上也是个悬案、嗯，就是朱标怎么死的？哎呦，哎呦，还有这这种悬案呢？对啊，就是历史，反正我看《明史》这段没写清楚朱标怎么死的。哦，反正说、啊、你说清楚
2: 也
3: 清楚，说不清楚也不清楚。嗯、说说就是写的就是朱标病死了
2: ，啊、哦，就这么一句话、嗯。你觉得不一定是正常死亡
0: ，因为从史料上看，就是朱标临死前的时候没有出现，比如说一个人，他说这个经常病病歪歪的，哦，就是他
2: 没有一个说我病了多长时间啊，他、哦嗯嗯、应该就是疾病直
0: 接疾病暴毙暴毙，你。反正这事儿，你说有没有可能在古代也有可能吧？说这人得一疾病啊，有可能就死了。但是他之前活蹦乱,乱跳的，也可能突然就死了，对吧？就是说这里面有没有事儿？那你觉得是谁干的呀？可能，我觉得，反正我联系的是，我看着那会儿朱元璋是想迁都啊。然后我觉得反对迁都的有这个江浙集团的，嗯、也有怀泗集团的，嗯，
2: 他们肯定不愿意迁都啊、嗯。迁了之后，首都不在他们那儿了，他们这对、这个、我记得我说过这事儿。反正我的感觉、啊，你觉得就是说，可能朱元璋对儿子下手吗？不是朱元璋下，手。朱元璋一定不可能。我怀疑是朱元
0: 璋怀疑有人对儿子下手、啊嗯。哦
2: ，他觉得可能是底下人对儿子下手，对儿子下手，所以他就干脆先杀一波。
4: 对。嗯，其实还有一个原因，朱元璋会这么干、嗯，是因为这个建国之后啊，就是元朝覆灭了，他是要统治这个这个军队的一个权力啊，他把权力收回来。那其实下面那些将军他们是功高盖主了有点，然后而且的话，而且就是不太受朱元璋的这个控制了，啊，所以说他是要先进行清洗，然后为儿子去铺路。对嗯，也有也有,、嗯、也有说是铺路的，也有铺路说。
3: 对，反正他杀完这些人以后呢，造成的问题也是说，嗯、他的想象中就是朱允文能够守一个太平江山，嗯、自己的这些他的叔叔们，嗯、他的这些兄长们都能。
2: 拱卫他，也没准、嗯、也也没准是他想的。嗨、哎，真是叔叔们抢就抢吧，嗯、叔叔们怎么抢不是也是老朱家的嘛？
3: 对。但是说，确实来讲，<笑>朱允文也没有了这个能够抵挡朱棣的这些这些人了
2: 、嗯嗯。确确实是，手下也确实也
0: 不是怎么没有那军队实力明显碾压那就是最后、就是、他。队不听他的，他个人能力不行。就当
3: 时还有那个，就是确实在历史上、嗯，不是刚才说那个民营烈里头有
2: 常茂嘛？啊、嗯，这是常宇春的儿子嘛、嗯？
3: 对吧？嗯、说善使大榔头
2: 那个。叫禹王神树、哦，对，禹王神树<笑>、哦，对
3: ，说雌雄鸟啊，使的是禹王神树，说话也，哗，这这样的、嗯，对，对，特别猛，说那那是那是战力天花板嘛，对，这这个明英烈的战力天花板，但是真正在历史上没有这个常茂这个这样一个人啊，但是有这个叫常胜，说这个人是后来其实是帮着朱允文抵抗朱棣这个、嗯哦、这,这个侵略军，对，有这么一个人出现，嗯、最后战死在战场上
2: 没有女王神说呀
3: ，没有我<笑>白听。我跟你说，都、嗯、就是，所以这个评书跟这历史关系真是太、嗯、
0: 挺有意思、嗯。还有关键是特别逗的是，你看齐泰、黄子成，他俩对薛帆意见一致，但是他俩剩下的其他意见全部一致。嗯，你让朱允文听谁的？嗯、是
2: 啊，他们内部也没统一思想。哦，反正就是
0: 最后也没守住
2: 、这个。嗯，嗨，无所谓，还都是朱都是，都是朱家的嘛，<笑>朱家的嘛，朱朱朱棣，反正也一直给我们打来的，挺厉害的。嗯，然后这个，哎，这最后这个说点别的有意思的事儿吧。我觉得挺有意思的一点啊，就是这个关于明朝，还有挺有意思一点，嗯、有有有这么两个。那天我看见有这么两个问题啊，有一个跟明朝有关，一个跟汉朝有关。说这先说明朝这个，说明朝到底有多重要？嗯，说如果没有明朝。会不会我们的民族认知会出现差异？因为说如果没有明朝的话，可能会有在几百年间没有汉人的政权，至少北方就更长的时间是没有汉人政权。可能咱们在这块儿现在的认知可能不会是汉文化。虽然我是满族人，但我认知肯定是汉文化，就是可能会没有这个。你说会不会有这种可能？不会，为什么呀？是因为如果没有明
3: 朝的话，会有北汉。嗯<笑>，对，没有明朝会有、这个、会有汉朝，你这历史车轮滚滚向前。有没有没有明朝会有东吴，<笑>就是就就是一样，就是说觉得肯定会有朱元璋没起来，对，陈友谅就能起来，啊、对吧？陈友谅只要战胜朱元璋，在鄱阳湖
2: 那一战也肯定能起来，那这个不会被。被这个元朝给打打灭了，不可能了。
4: 当时元朝已经破碎的不行了，就没有这个实力、嗯。来听听专家怎么说。所以说一定，因、嗯、为我我也是这种
0: 想法。<笑>不是，首先就是、嗯，这不是一直老说这种问题吗？嗯、历史不能假设吗？嗯、咱假设着
2: 玩儿发生了，必然是会发生的事。那不是,那不是真专家说的话吗、嗯？咱们都是这个民间嘛。对
0: ，嗯、没错。<笑>就把专家的话先说了，嗯、然后我我觉得不会说也不会是吧、这个？其实是
2: 不是说在元朝的末期，虽然已经说一百多年，就是说大家没有这个汉人统治。其实大家还是有这个汉人的认知，并没有丧失汉人认知。有你有没有汉人
3: 认知？其实你就看后面嘛，哦、清朝统治了也将近三百年。嗯
2: 、哦，其实对，其实也是汉人。你的汉文化没有，但是但是，人就是说，如果没有这样、嗯、这二百年的，啊，你你的意思就是说，由于他有这个汉人认知，对，所以他不可能一直是少数民族主。如果他
3: 是一个、就是按元朝的统治模式进行统治的，他必然不是个长久的王朝
2: 。哦，其实有点道理，对，有点道理。但是说
3: 实话，明朝对于。中国有多重要？我也觉得确实非常的重要，是在于什么、嗯？就是从公元的一三六八年的开始、嗯，中国和西方其实是走向了两条不一样的道路的轨迹
4: 。哦哦、朱元璋建立的，这
3: 像是
2: 一个、呃、另一个方面的。对，给
3: 你给你讲一下这个情况，其实跟大家对于明朝的理解可能就是不太一样。嗯、就是说说明朝的耕地面
2: 积是
3: 有八百五十万公顷，嗯、这是洪武年间的统计数据。嗯。这个耕地面积是什么概念呢？它比北宋耕地最高峰的时候的、嗯、宋真宗的那个时期要多三百二十六万公顷，挺多呀。对，整个它的耕地面积一共多了五百呃，北宋值五百二十四万、嗯，它是八百五十万，它的耕地多了这么多，但是它的官库的这个收入只有北宋的百分之十九
2: 。为什么呀
3: ？这个就是说，整个明朝它是一个完全的重农抑商的社会。就朱元璋的、嗯，呃，对于他的整个战略，他是非常高明的、嗯。但是朱元璋有一件事，朱元璋不懂经济。在朱元璋的经济理念里，整个世界经济是静止的，就说就是生产、吃粮、种粮、吃粮、种粮、吃粮，就是他永远都是这样的一个想法。
2: 他希望的是永远循环这一天。对他没有土拨鼠的朱元璋
3: 。对，所以黄仁宇，<笑>所以黄仁宇认为朱元璋。整个建立的这个明朝的经济制度上来讲是非常短视的、嗯，就是,
2: 也是,是哎，这是你就这么说说南宋，实际上经济就是那个那个那个经商是。很发挺,挺发达的，并不是说咱们一提中国古代就没有商业，中国古代就不重商。好，南宋说挺重商的是吧？宋第
0: 一个是他有开始海外贸易啊，那这就已经是很宋朝实际上是个国际帝国啊、哦，
2: 它
3: 是个国际性的帝国，它是开放的，哦、而明朝是一个封闭的保守
2: 的。嗯、所以说，其实保守是从明朝之后的一个变化就开始了，是是等于是您刚才说一三几年，就是近七百多年，对。而且明，朱，而且明朝是要把
3: 人绑定到土地上了，这就是朱元璋认为人就是用来种地的，所以他人是不可以离开的。
2: 嗯
3: ，所以说对户籍的管理在明朝也是空前严格的。他就是
2: 明白，他没有用发展的眼光看，你不能移动
3: ，人是不可以移动。如果人发生了移动，嗯，是出现连坐的，就是如果你出去了，你的邻居他没想过越生越多
2: 、越多的问题吗？都会杀。
0: 没想过，他连他自己家都没想到会生这么多。<笑>因为
2: 我记得好像说到后期的时候，他好像前期定了一规则，他们家人永远有饭吃哈、啊。对啊，到后封王嘛。到后期发展了二一、嗯、二百年之后啊，人有点太多了，朱
3: 家人都那个封不了了。<笑>对，就是这样的
2: 一个然后<笑>、啊，而且当时那就是他其实，在开局的时候他就没有做一个长远的开盘打算。那你不能要求这人太完美、就是他，他就是一农民，就是啊，不具备。是啊、但是他又，但是他可能由于军事实力的过于强大，这个英明的状态、嗯，他后人可能也不太敢。而且他
1: 认
3: 为自己是个超人、嗯、啊，所以他还写了皇陵祖训嘛、嗯，就是他所有的制度定的这些东西，就、啊、是他给后人定的。后人是不可以更改的
2: 。他给后人定的。你想
3: 当时像刚才你说你说宋朝的经济已经很发达了、嗯嗯，宋朝当时的农业税只占到宋朝整个税收的百分之三十。哎呦，就宋朝整体。商业呗，是靠商业，对，是靠经商流动、嗯、那,那,那以后
2: 谁再说这个？我们古代这个这个不重商，我得说他。对
3: ，但是到了明朝，完全就不是。明朝的农业税基本上占自己整个收成的百分之八十五以上，所以说这个是明朝。那这一下就封闭的一个状态。对，而且朱元璋还有一件事儿，是朱元璋恢复了人啊。这是朱元璋永远我觉得洗不掉的一个。然而后，这说说说
2: 点那个听得懂的，就是。陪葬，陪葬，活人陪，活人
3: 陪葬，就是他死的时候，嗯、不是刚才说吗？他数不清的那个嫔妃、嗯、工人，嗯，他都要求活人陪葬
2: 。嗯、对，这
3: 是其实从春秋战国时期嗯，开始实行后、嗯，就被一直在被批判。后来
0: 都给收唐三彩了
3: 。墨子、啊、荀子都批判这件事儿，孔
0: 子就批了。嗯、对，孔子开始都批，都
3: 在批判这件事。然后到了基本上从秦汉之后就没再出现过
0: 。嗯，我们尊重生
2: 命以前,以前
3: 、啊，但是到了这个明朝，朱元璋又把这件事情恢复了。嗯，所以说。到了朱棣也执行这件事儿，就是、殉葬朱棣应该是殉葬了三十多个，然后后面每一个每一代，直到明英宗，嗯，才把殉葬这件事情给停，
2: 又停了，对，哦、那不所以说
3: 当明英宗写这个这个这个这个诏、这个、书说停这个殉葬的时候，整个朝堂、嗯、全国上下，嗯，一片欢呼
2: 。哦、嗯
3: ，因为他当时这个殉葬，他指的不是光皇帝要殉葬啊，藩、哦、王也要殉葬，嚯、哦，连王妃。都要跟着殉葬，所以这是非常残酷的
4: ，哎、太可怕了。嗯，但其实另一方面，明朝在那会儿，在当前啊，那会儿是科技还是最发达的一个一个
3: 。呃，应该说，明朝同期的欧洲其实是一个非常混乱的时候、嗯，是欧洲刚刚要结束这个中世纪，是王权和教权之间互相争夺的那个时期。对、嗯，等于是欧洲最混乱的时代，嗯、而明朝是一个特别稳定、嗯、特别的。这个这个这个，咱、这个这个、是,是,是说实话、嗯，说实话，这个有点就
2: 这么这么这么听听吧。咱不是到了那个我们正德皇帝的时候，那葡萄牙来的火炮已经超过明朝的火炮是但
3: 是到，但是就是因为欧洲的那种混乱，所以让欧洲孕育出了城市，就是开始有城邦、自由城邦的这个成立。嗯，然后自由城市其实是欧洲后来在等于是史上了一条高速度的一个嗯一个原因。对、啊，而中国给自己封闭起来。
2: 就那个就是后边的事了，就、就是跟跟朱元璋关系就没那么对,对，那就是另外的故事了。嗯，嗯对到，另外的其实
3: 包括听黑水的那个《天下粮仓》里面讲到的这个问题，嗯嗯嗯、其实就是
2: <笑>我心里一惊啊
3: 。对，其实就是因为因为在那个电视剧里、嗯，其实大家讲的是贪官嘛，对、嗯，就是说是官场是怎么黑暗。嗯，嗯但实际上在明清那个时代，嗯、我认为不是贪的问题、嗯，而是整个人民这个生产力的。积极性、嗯，主观能动性是调动不起来的对，这个是极大的一个亏欠。你
2: 像你这么说话的话、嗯，其实它从明朝开始就已经比宋朝是有一定倒退程度了，对对吧？到清朝可能就更严重了。是你你这这，因为清朝是完全延续明朝，对你这个劳动积极性没有，嗯、你整个官员体系的一些问题解决不了，对对吧？这这这个肯定是问题了，没错。哎，对，正好刚你刚才说汉朝那个问题，对汉朝那个问问吧，这跟这期节目已经没关系了啊。嗯、汉朝还有一个特有意思的问题。说如果这个刘备，嗯，也也算有关系。这游戏是个三国的底子嘛。对，如果刘备成功
4: 了，
2: 嗯，再往后，刘裕也成功了啊、哦，中国还会出现其他姓的皇帝吗？那
3: 就是刘主任成功了、啊什，什么问题
0: 、啊
2: ？<笑><笑>会不会咱们现在见着契君佛
0: 都得下拜？
2: 对，都觉得他不是凡人
0: 。嗯，呃、姓刘的就牛逼啊，那大家就都改姓刘了。嗯，你不是随
2: 便能改啊？因为这么说啊，我赐国姓，刘金花了以后、啊，我就是，对吧？嗯、<笑>那就是这么说，说因为吧，就这么说法，大家听着体会、嗯。说因为你看啊，这个刘刘邦建国就很神奇嘛，对吧、嗯？因为他是相当于从仅次于朱元璋的这个底层人民起来的、啊，算是对吧、嗯？这个后边呢，这个叫什么？西汉结束之后。这个刘秀的情况还跟后底层，对他还跟那个宋朝那个不一样。宋朝那个始于就是儿子接班他这等于还是从底层干起，一个已经跟当时的皇帝这个没有什么直系关系了，只不过还是属于刘系家族的，对吧？底层干起又成功了，嗯，然后在这个他建立这个王朝失败之后。又有他们一个这个姓刘的，哦、刘,备刘,刘,刘备，刘备啊、嗯，这么一个底层的、嗯，但也是这个刘氏家族的、嗯，又成功了。嗯，说如果，而且说比较奇妙的是什么呢？说成功之后呢，比如说就是刘备建立了一个什么这个这个、这个、这个，他们家叫什么季汉是吧？就,就成立了新的一个汉朝，嗯、又受到了比如说也是可能受到了一些这个外族的这个入侵啊，就又混乱了。这个时候正好干巧了，你算算这时间，后边又一个姓刘的叫刘玉的又起来了、
1: 嗯，也是底层，也是底层，也
2: 是老刘家，也是刘邦的后人
1: 。嗯，说明老刘家就是底层，
2: <笑><笑>说明老刘家善于从底层干起。<笑>对,对,对
0: 。对老、哦、刘家喜喜欢我们老起来
2: 之后，最后还是底层呢？你看反、啊，所以现在
1: 到刘主任这一层，不管老刘家混得
0: 多好，最后都会混到底层
2: 去。人家是人家不是嫡长子，所以到了底层是分封到底，就是分分分分到底层。说这样的话会不会？因为这样的话，可能前前后后得有小一千年了吧？嗯，有吧？公,公元公园。对吧？零年之前的、嗯、差不多，这个就快奔一千年的这个时间来看，嗯、这个中国会一直在刘姓，只能在刘姓家族内控制。嗯，会不会再往后就会出现像日本那种情况？就是我们万事一系，我们就万事一系了。
0: 他觉得我就会觉得，哎，就不能换姓了。我觉得不是，那打刘邦那会儿就是换姓啊，<笑>就是打开头他不就给姓赢的换了吗？<笑><笑>
2: 啊、哦，这这这倒有道理，但是呢，你觉得不会？你、哎、听听听听这个刘,、嗯、刘主任，听、嗯、刘主任的意见，你觉得你们老刘家要是干了这么一这，我没敢想。<笑><笑>我我觉得现在挺好，<笑>不是说你要干嘛？说古代，<笑>你现在还不够底层、嗯。说古代，说古代，你说古代呢？啊、就是说，你说会不会出现这种情况？会觉得，哎，就是好像就是得是姓刘的才行，姓刘的才是天子。
1: 先听听刘主任的。刘主任的
2: ，我觉着好像没那
3: 么尊贵，就是对，因为怎么怎么感觉这事儿呢？首先，比如说像这个，你说刘备啊，毕竟他没统一嘛，对吧？然后你说他他如果真的建立了一个，比如恢复了一个汉朝的那个那个疆域啊，但是这个江山他能守多长时间？我觉得也。也对，可能守不了
0: ，不是刘
2: 刘裕就出来了？那
3: 如果你要是到了后面，你看你要你要到了南北朝的时候，嗯、那个宋就已经是这个偏安在南方了嘛、嗯嗯，对吧？那就是一个半壁江山。嗯，我觉得，但是整个中国主体还是在这个两河流域嘛，就是黄河和长江、嗯、这、嗯、这个地方，所以我觉得其实影响力不会那么大啊，我听懂你意思了，不会那么大，听懂你意思了，
2: 就撑死了影响唐朝，因为后头都是少数民族入侵。<笑><笑>才他妈不管你姓什么呢嘛！我们他妈姓完颜的也行，我们姓他妈耶律的也行。对，其实你看衣冠难度了嘛，吗？后头啊，我听懂你这意思了。嗯、对对，但是你从中国大中国的概念。嗯，确实不会出现这影响，对吧？好像,像我们我们我们姓拓跋的，管你姓不姓刘呢？对啊、哦，有道理。哎，不过拓跋管过拓跋还真改姓刘人
0: 刘渊，就是就是,就是、啊、对呀、啊。我说想起来，人拓
2: 跋愣给自己改姓刘了。<笑>对啊,对啊、哎，那会不会出现这么一情况？嗯、就是谁当皇帝谁改姓刘
0: ？对啊，我就说大家、啊、这有这有可能，啊哎、就就
2: 变成一个称号了。对，流变成称号了，但实际还是各种姓，不太在乎这个到底血缘关系了。我,我觉得
1: 是这样啊、哦，就是你看啊，日本也好，英国也好，嗯、为什么他的这个皇皇上就就能持续下来呢、嗯？就因为他没什么用啊、哦，他没权利，他是个吉祥物、嗯，对吧？你中国皇上，如果说他一直是有权利的话、嗯，那底下都有人，王后将相，宁有种乎、嗯？那得我来当、嗯。他没用的话，我觉得有道理。比、嗯、如就刘主任长着了，长得胖乎乎的，当吉祥物,物。<笑>
4: 这样你的位
2: 置会比较稳固。<笑>哎，真的，我觉得最有可能的就是刚才说这个。到咱们唯一如果有那么一个平行宇宙，到咱们这块变化什么的，你也不可能姓刘了，就是因为成称号了。嗯嗯嗯、<笑>对，刘成称号了，嗯、就是谁谁谁改姓文刀，<笑>你就姓文刀，对吧？谁当皇帝了，就给自己姓前头加一个刘，嗯、对吧？其他人避讳。对其谁也别姓了，对吧？就可能叫叫叫什么？我想想，刘金花<笑>不是，我又没当皇帝、哦，就可能后边人出现的就是刘完颜，对吧？刘耶律，对吧？嗯、你是普通耶律，啊、我是刘耶律，他
0: 、哦<笑>哎、耶律也给自己改姓刘了吧？没有，没有，没有。完完不是你这完颜耶律这不都是宋朝的嘛？<笑>这这这这也不是汉朝后面啊！哎、我想想，这是辽军，嗯，那个没有耶对耶律也改姓刘了。是
2: 吗？哪有啊？那个我知道，独孤改姓刘了。那个谁改姓萧了嘛？他把那个另外那家就是改姓萧，是为了随萧何嘛？嗯、哦，他们自己后世好像是改姓刘了。哦
3: ，哦他们有，他他那要是他当时改，他要是萧何，
2: 那那边肯定必须是对,对对对，他好像不是说当时皇帝就改了、哦，后来改的，不像那个拓跋当时就改了。哟、呃，其实那这么说还是有影响力、啊，有影响力，可能就是会真的可能变成一个 title 了。哦、嗯,嗯，就有可能谁谁都就是、就是刘刘赵光阴。嗯，对吧？就，哎，那叫后边那个刘爱新觉罗，刘博尔纸巾，刘博尔纸巾，刘博尔,尔纸巾，这么复杂吗？黄金刘家族、哎，有可能。<笑>有点意思，都是挺好玩的，嗯，行吧？差不多了，我们聊的已经开始聊的远了点了，但是我觉得挺有意思的、嗯。这个以后还继续有机会，我再继续玩玩这个其他的朝代。别了，大
0: 哥，
2: 咱玩点别的游戏吧，可好玩了！再玩别的，找机会吧。以后肯定给大家讲讲这个、嗯。对，隋唐
3: 。对对对，隋唐可以。对，嗯、行吧、嗯，
2: 这期就这样、嗯，拜拜，拜拜，拜拜。